0: Gigantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 256 do podcast Posse de Bola. Edição gravada na segunda-feira, dia 22 de agosto. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. Palmeiras e Flamengo ficaram no empate no Allianz, 1x1. O resultado, claro, foi melhor para o Verdão, que mantém de seu principal rival, uma distância prudente de nove pontos. Alguns rubro-negros, porém, reclamaram da estratégia do Dorival Júnior de poupar titulares visando o primeiro jogo da final da Copa do Brasil no meio de semana contra o São Paulo. Mas a pergunta é, dava para fazer diferente? E do lado do Palmeiras, o empate com frieza deixa o time numa boa. Agora é o quê? Só administrar vantagem para levar o brasileiro? O título está mais perto? O Fla poupou pensando no São Paulo no meio da semana. Estratégia diferente do que fez o Rogério Ceni, que se não foi com todos os titulares na derrota contra o Santos, utilizou muitos deles ao longo da partida. Arriscou? E por que, que alguns jogadores não entram em campo, como o badalado Galopo? São Paulo tem chance contra o Fla na Copa do Brasil? Todo esse bolo que eu falei aqui no começo, a gente vai debater no primeiro bloco desse episódio. E no segundo bloco, vamos projetar a outra semifinal da Copa do Brasil entre Fluminense e Corinthians, o tricolor... Venceu o Curitiba pelo Brasileirão e é o vice-líder. Oito pontos atrás do líder Palmeiras. A gente pode colocar o time do Diniz na briga pelo brasileiro? Se o Flamengo com nove estava na briga, o Fluminense com oito não está? E na Copa do Brasil, quais as possibilidades contra o Corinthians? Que poupou também quase todo mundo na derrota para o Fortaleza. E decretou adeus ao Campeonato Brasileiro e focou tudo na Copa do Brasil. Qual estratégia faz mais sentido diante das duas competições? A do Fluminense, que vai jogando com o time toda vez, ou a do Corinthians? E no terceiro bloco, vamos falar do fim de de linha no brasileiro para o Galo, do Cuca. E o que será de 2023? E também o renascimento do Fortaleza, que já ruma para o meio da tabela. E podemos discutir também o trabalho do botafoguense português Luiz Castro. Tem um monte de jogador, mas o time não engrena. Já temos uma enquete no ar, muito bem bolada, viu, pessoal? A gente pensou, pensou, pensou e saiu essa enquete aqui que vocês podem votar. Muito bem pensada mesmo, viu? A pergunta é a seguinte, após a rodada, quem que está na briga pelo título brasileiro? O Corinthians, o Flamengo, o Fluminense ou ninguém? Na briga contra o Palmeiras, né? Quem está na briga ainda contra o Palmeiras no Brasileiro? O Corinthians, o Flamengo, o Fluminense ou ninguém? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Já estamos aqui exigindo likes, o Juca já está exigindo likes, como faz bem, como sempre. Vamos lá. Juca, o Palmeiras manteve a sua distância para o Flamengo, que é o que interessava a ele no fim das contas. né? O empate era um bom resultado. E assim, vai se aproximando do título ou a ameaça agora também é o Fluminense, vice-líder, Juca?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, âncora, companheiros, quem nos vê, olha aqui, tivesse ratão de bronze às segundas-feiras, e eu daria o ratão de bronze ao Dorival Júnior e para quem com ele tomou essa decisão, porque eu não acredito que ele tenha tomado a decisão sozinho, foi uma decisão do clube, e é natural que o clube tome decisões sobre o que privilegiar. Eu estou frustrado com o jogo de ontem. E não é que o jogo tenha sido ruim, porque não foi ruim. Mas eu eu acordei no domingo assim, feliz da vida, dizendo, vou ver um jogaço de futebol. Vou ver um embate entre o Dom Arrascaeta e o Scarpa. Entre o Gustavo Gomes e o Pedro. Estava na maior animação. Aumentou minha animação depois de ver Newcastle 3, Manchester City 3. Falei, ah, mas hoje teremos um jogo aqui no Brasil que não ficará devendo em nada para jogos na Europa. Aliás, o grande jogo deste domingo no futebol mundial é Palmeiras e Flamengo. E aí o Flamengo opta por jogar com seu time B. Eu entendo gramado artificial lá da Arena da Baixada, submeter o time do Flamengo de novo, a novo jogo em gramado artificial no campo do Palmeiras. Mas, na minha cabeça, é o seguinte. Primeiro, o Campeonato Brasileiro é muito mais importante do que a Copa do Brasil. Segundo, ontem era dia de o, Palmeira, de o Flamengo ficar vivo no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é um desafio muito maior do que o São Paulo. Mesmo no Murumbi, quarta-feira. Muito maior o Palmeiras. Se o Flamengo perder para o São Paulo no Murumbi, o que eu não acredito, o Flamengo teria totais condições de reverter isso no Maracanã. Então, o jogo decisivo era ontem, não é quarta-feira. E o Flamengo não tratou desse jeito. Podia ter até vencido o jogo. Saiu na frente, fez 1x0, foi para o intervalo ganhando. Era a sexta vitória em dez jogos invictos pelo Brasileirão. Mas eu, torcedor, permaneceria frustrado. Ia ficar mais difícil de argumentar. Ah, tá legal, você acha isso tudo, seu planejamento, mas nós ganhamos com o time B, lá do do poderoso Palmeiras. Aí o segundo tempo foi o que foi, empatou e, e, eu repito, o jogo foi um bom jogo, mas não foi o jogo que poderia ser. E aí, eu, torcedor de futebol, apaixonado por futebol, fiquei frustrado. Quanto ao Fluminense, eu acho que o Fluminense é a grande surpresa do campeonato. O Fluminense, a gente tem que tirar o chapéu para a campanha que está fazendo. Mas não acredito né, que possa ainda competir com o Palmeiras. A minha, a minha resposta, à sua muito bem bolada enquete, é ninguém. Né? Hum. Não é o um ninguém, futebol clube, é o um ninguém. Ninguém é, é, vai ameaçar esse título do Palmeiras. Nem mesmo que aconteça uma vitória do Fluminense no Maracanã é, é, na semana, na rodada que vem.
1: Pô, vai ficar para cinco pontos aí, hein?
0: Eu sei, eu sei, eu sei. Mas é, não acredito que o, que o Palmeiras é, é, entregue depois cinco pontos. Lembrando que o Fluminense teria que vencer também todos os seus jogos. Eu acho que o campeonato ontem era o dia dia D. Se o Flamengo bota seis pontos de diferença, o Flamengo poderia competir. Poderia. A situação do Palmeiras seguiria muito confortável. Mas o Flamengo poderia. Pelo poderio que tem. Mas... Ao empatar, ficou muito bom para o Palmeiras. Não acredito que alguém te tome do Palmeiras esse título. Diferente é Libertadores, mas o Campeonato Brasileiro e tudo indica que o Palmeiras já levou. E fico com essa frustração. Claro, parabéns ao Palmeiras. Palmeiras pegou o Corinthians na vice-liderança e Itaquera ganhou. Palmeiras pegou o Flamengo na vice-liderança e empatou. Vai pegar agora o Fluminense na vice-liderança. E provavelmente, se sai do Maracanã com empate, então mais tranquilo ainda. Não acredito que alguém ameace o Palmeiras e confesso a minha frustração. Eu queria ter visto um jogo inesquecível ontem e vi um jogo absolutamente comum. Um jogo comum entre dois bons times. O Flamengo tem um belo time B, é indiscutível, mesmo que o Cebolinha ainda não esteja jogando bolhufas. Mas tem esse Vitor Hugo, um jogador é, muito interessante. A partida do Ayrton Lucas foi admirável. admirável Então, é, tudo isso é, permite né, que o rubro-negro fique orgulhoso do seu time. Né? Tem rubro-negros que dizem, que o time B do Flamengo é o segundo melhor time do país. Uh, e ontem jogou de igual para igual com o líder do campeonato. Né? Isso tudo muito engraçado e tal, e torcedor tem o direito. Mas eu fiquei, uh, honestamente, fiquei uh, frustrado, porque eu esperava, até o Rodinei, para deixar meu amigo Mauro feliz da vida, até o Rodinei foi poupado. É uma maldade, uma maldade. Eu queria ver um jogar se não vi.
1: É, Juca, você, você, você é um romântico do futebol, né? O um cara gosta da, gosta da arte e tal. Já o Arnaldo achou que foi espetacular. Flamengo, o Palmeiras fez exatamente o que tem que fazer. Tem que empatar? Vamos empatar. Isso. E aí empatou o Palmeiras. É ou não é Arnaldo? Pragmatismo. Importante é o título, é com, com, conquista. Né? É, esse é o negócio, ficou bom pro Palmeiras.
2: Mas esse é o lado do Palmeiras, né? O Juca tá falando do lado do Flamengo, né? o que o Flamengo poderia ter feito em relação à escalação e tal. Mas o Palmeiras, primeiro, ele sabe jogar assim, sabe que jogava por dois resultados. Quando o Rafael Veiga empata, o Palmeiras joga pelo empate e acho que faz certo, tem uma vantagem considerável. Como vai fazer contra o Fluminense no Maracanã no próximo domingo? Não há problema algum. E acho que o Palmeiras é um dos times do Brasil que mais sabe administrar vantagem. né? É, e Acho que em relação à estratégia do Flamengo, eu entendo, Juca, a frustração. Mas eu também entendo o Dorival. É, eu não, não acho o time B do Flamengo a altura do time A. Não é. é do meio para frente, é muita diferença entre Marinho, Lázaro e Cebolinha, que eu nunca achei um jogador decisivo, parênteses para Rascaeta, Gabigol e Pedro, é, eu acho que a parte defensiva ela se assemelha, e no meio de campo ele não tem reserva para volante, por isso ele usa os volantes titulares, quando pode, como fez ontem, e aí no meio de campo o Flamengo estava forte, com Maia e João Gomes, né? além do Vitor U, que é um jogador muito promissor mesmo, como disse o Juca, ele não usou o Diego de volante, né? como já fez outras vezes, é, ele não usou o Vidal desde o começo de volante, como já fez outras vezes, ele foi com a dupla de volantes, e eu acho que essa é uma das diferenças do time reserva do Flamengo para o time titular, o time reserva do Flamengo não tem volantes à altura dos titulares, o Flamengo tentou contratar o Wallace, tentou contratar o Wendel, e não conseguiu, só trouxe o Celeno lugar que ainda não pode jogar, então ali é uma questão que tem uma diferença grande, E o o Dorival não arriscou na volância, não. Não não poderia arriscar, senão ele perderia o jogo. E aí tem uma questão que eu achei curiosa. Talvez o Abel, de fato, não esperasse o Flamengo reserva. Ou o Flamengo quase reserva. E também tem uma outra diferença muito grande entre o Flamengo reserva e o Flamengo titular. A válvula de escape do Flamengo reserva não é pela direita com o Rodinei. É pela esquerda com a Ayrton Lucas. Isso, para quem viu o Flamengo reserva jogar, está claro. Contra o São Paulo, contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Goianiense. E o Abel colocou o Dudu no lado esquerdo, no início, para jogar, talvez, é, em cima ou às costas do Rodinei. Só que não tinha Rodinei, era Mateuzinho. E colocou o Scarpa no lado direito no Ayrton Lucas. E aí o Ayrton Lucas deitou e rolou. E com outras situações, né com outros jogos, ele é um jogador... É, ele é, é o oposto do Felipe Luiz. Ele ataca dez vezes melhor que o Felipe Luiz e defende pior. E o Abel errou na estratégia ali. No segundo tempo, ele inverte. O Dudu faz uma pressão que eu imaginava que existiria desde o começo. Não sei se o Juca concorda. A gente imaginava o Palmeiras com as blitz que o Palmeiras faz... É... Quando joga no Allianz contra adversários no início. Pelo contrário, ficou ganhando tempo, o Everton caiu duas vezes, amarrou chuteira de um, amarrou. O Palmeiras começou o jogo moroso e não em cima. E aí, no segundo tempo, sim, em desvantagem no começo do segundo tempo, com a inversão do Dudu, O Palmeiras pressiona. É, chega ao empate quando já estava o Abel fazendo substituições, era no um momento crucial do jogo. Sai o gol do empate. E talvez talvez aí. Para mim, foi o único porém em relação ao Donival. Talvez ele demorou um pouco para lançar a cavalaria. Ele tem demorado para lançar a cavalaria. Ele poderia, talvez, quando o Palmeiras dominou o segundo tempo, antes das, do gol do empate, antes das, su, das suas primeiras trocas, promover a entrada de um ou outro titular, até porque a bola não parava mais na frente. O com Arnaldo,
0: aquele... Arnaldo você é, sabe que me ocorre o seguinte, que até para o time do Palmeiras... Foi frustrante quando soube que não ia jogar contra o time titular do Flamengo sim. e que isto como fator motivacional justificou aquele primeiro tempo uh, meio lento do Palmeiras. Pode ser. acho que o time estava preparado por grande embate, não não vai ter, vai ser um jogo comum.
1: É, Pô, será, eu acho uma que... chance de amassar os reservas e praticamente selar o título. É, não, mas se então, eu então, fosse jogador eu ia com mais viu,
2: vontade só. ainda. O Mauro vai falar sobre a questão da estratégia além da tática, né? que é a questão das responsabilidades. Mas, assim, talvez o Palmeiras tenha, de fato... Mas, no final das contas, é assim. É, depois do gol de empate, os dois se, a, se, a, se abraçaram no empate. É, o Flamengo também não arriscou muito mais, mesmo tendo entrado o Gabigol, a Arrascaeta, era, taticamente falando. E, e aí a diferença se manteve não é uma diferença irreversível, mas o Palmeiras vai passando confrontos diretos e vai uh, se firmando na ponta cada vez mais. Tudo bem, agora são oito para o Fluminense e nove para o Flamengo, mas é muito ponto. Tem muito jogo é, que esse Palmeiras é, não deve perder nesse campeonato, um time que perde muito pouco. Então, ele vai rumando para o título brasileiro, sim, que aí eu entendo, o e concordo o título da Copa do Brasil é legal para caramba só tem time grande mas o título brasileiro é mais importante né é, então e, e acho que o, o, o foi uma opção do Flamengo é, essa 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 uma opção que a semana é uma semana de fato de complexa escolha e acho que o Palmeiras passa por outro confronto direto é, ileso passou em relação ao Corinthians já meio afastou o Corinthians Passou em relação ao Flamengo sem perder. E agora tem o terceiro do seu desafio aí na sequência contra o Fluminense. É, é o que você está falando, Tirone. Vai ser o Fluminense ganhar do Palmeiras no Maracanã, o melhor visitante do país. A diferença cai para cinco, ainda assim é bastante ponto. Então, o Palmeiras vai, vai caminhando seguro para a conquista de mais um título brasileiro. O primeiro dessa era, Abel.
1: a galera já está mandando mensagem aqui, o Arthur Loss fala, não foi poupar o problema, foi demorar para mexer, até porque o time B estava ganhando por 1x0, e o time A que entrou, nada fez, se tivesse mexido antes, teria segurado. E o Carlos Adelson também fala, eu não estou orgulhoso, acho que o Dorival poupou demais. Mauro, essa foi uma questão colocada ali entre os rubros negros, ah, poupou, não devia poupar e tal... O Dorival é, justificou dizendo que ia ser muito arriscado jogar dois jogos seguidos no gramado sintético, né? Arena da Baixada e ontem Allianz, é, e comprometer é, o futuro, né? Os próximos jogos. Você acha que poupou demais? Que deveria ter entrado com os titulares? O que, que você acha? É, eu, eu acho que se fosse o Renato
3: Gaúcho fazendo isso, eu criticaria. Então, também vou criticar o Dorival, lógico, por questão de coerência. Né? O Renato cansou de fazer isso. E a é. gente muitas vezes questionou a atitude do Renato. Então, acho que é o Dorival mesmo. exagerou. A posição do clube, antes do jogo, dias antes do jogo, era. É, as pessoas falavam em off o seguinte: ah, é o jogo da esperança, o Flamengo. É a chance de ganhar e aproximar. E era a ideia do clube que o Flamengo jogasse completo. A decisão foi do Dorival. Se teve alguma discussão interna, prevaleceu o que quis o técnico, ele assumiu essa, e ele deixa isso bem claro na entrevista pela forma como fala depois do jogo, eu achei um equívoco, acho que ele deveria ter pelo menos tido um time mais mesclado, especialmente ali na parte ofensiva, se o Pedro pudesse jogar pelo menos mais tempo, né, que a bola não parava na frente. O Everton, acho que a gente tem que ter um pouco de paciência, porque o Michael também, no início, era uma porcaria, depois todo mundo adorava, né? Então, às vezes, o jogador leva um tempo para se readaptar ou se encaixar num outro time, voltando para o Brasil, no caso dele, e tudo mais. Então, foi muito mal o Cebolinha, de fato, mas eu acho que ele é um pouco, um pouco cedo para avaliações definitivas, que eu tenho visto várias aí é, é, de torcedores. O, o Marinho, muito mal muito mal, não dá sequência às jogadas, não prende a bola no ataque, acelera o jogo o tempo todo, e aliás, é uma coisa que, de novo, o Paulo Souza tirava o Marinho, mudava a posição e falava hora de acelerar, hora de segurar um pouco. Ah, mas o Marinho é assim. Sim, mas se ele quer jogar no Flamengo, não dá para jogar desse jeito o tempo todo. Tem que saber a hora de esperar o companheiro tocar a bola. Tem horas que o Marinho recebe a bola no campo de defesa e quer correr com a bola. Não vai correr com a bola. Não vai chegar a lugar nenhum. Recebe, toca, se desloca, recebe na frente, dá intermediária ofensiva para para frente, você vai pro gol. Agora, da intermediária defensiva, você tá saindo jogando, cara. Não vai carregar a bola contra uma, uma equipe profissional, não vai deixar você carregar a bola. Você descer é o Palmeiras, não. É, até o gol adversário, assim, facilmente. Não, não, não é o padrão. Enfim. E o Lázaro, é, também, assim, com muitos altos, altos e baixos, né? É, mas, apesar de, de muito questionável a, a, a decisão de colocar o time B, é, eu acho que, o primeiro tempo, o Flamengo foi muito bom, muito seguro. Muito seguro mesmo. Flamengo não cedeu praticamente chance ao Palmeiras. A única no primeiro tempo foi o chute do Zé Rafael, que só assustou porque a bola desviou no, no, no Pablo e passou à esquerda do, do, do gol do Santos. Se não desvia, ela seria facilmente defendida pelo goleiro. Então, o Palmeiras não criou nada no primeiro tempo. O Flamengo teve essa chance. Teve uma chance com o Pablo que ele se apavorou, cabeçou para fora, logo depois do gol. Cabeçou sozinho, sozinho. Era só cumprimentar, perdeu o gol. E teve uma chance com o Matheuzinho no final do primeiro tempo que ele chutou para fora, poderia ter cruzado, que já estava meio desequilibrado, tentou o chute e acabou chutando para fora. eu trouxe o livro da área do Palmeiras também. O Flamengo teve chances mais claras com o time reserva do que é, é, o Palmeiras conseguiu criar no primeiro tempo. Causou, sim, um certo incômodo para o Palmeiras. Para mim, isso ficou bem claro. O Palmeiras não esperava enfrentar essa equipe, esperava enfrentar o time principal do Flamengo. Acho que o Palmeiras demorou muito a perceber a fragilidade do Marcos Rocha e o Ayrton Lucas passando com facilidade. A maneira como ele passa é. pelo Marcos Rocha no gol do, do Vitor Hugo Nossa. é, é, é absurda, é inaceitável, eu diria. Já era para mexer ali, eu acho que o Palmeiras demorou a se mexer com relação a isso, hum. seja tirando do lateral, seja reforçando aquele setor, e demorou muito, demorou muito. É, até porque o Marcos Rocha já foi o mapa da mira no jogo contra o Atlético Mineiro, né, lá em Belo Horizonte, né, com o Keno. E o Cebolinha não conseguiu criar nada em cima dele, quem fez foi o Ayrton Lucas, naquela jogada do gol, por exemplo. O Cebolinha não soube explorar, inclusive, esse ponto fraco que hoje, hoje o Palmeiras tem, que é o Marcos Rocha, que vive uma fase muito ruim. Bateu 80 laterais na área, não serviu para nada. Né? É impressionante como as pessoas... Cara, em 16 com o Cuca, o Palmeiras fazia isso. Hoje, em 22, o Palmeiras ainda faz isso. Eu não consigo me conformar. Bons jogadores, boa equipe bem montada, desperdiça a posse de bola inúmeras vezes batendo aquele tal lateral na área. Não acontece nada. É quando sai uma jogada de perigo, um gol, depois de 100 laterais batidos, olha o lateral na área. Ninguém para pensar na quantidade de vezes que você arma um ataque adversário, um contra-ataque adversário, você abre mão da posse de bola. Teve uma que o Marcos Rocha estava com a bola livre, livre, ele perto da linha lateral, sem marcação, era dominar e fazer uma jogada, uma tabela, um cruzamento, uma tentativa de chegar na área do Flamengo. Ele pegou, deixou sair para bater a lateral. O um jogador de futebol que prefere ter a bola nas mãos do que nos pés, deve ser discutido, não? Está no esporte certo. Vamos parar para pensar. Você se garante mais de colocar a bola em condições é, de criar algo perigoso para o seu oponente. Com as mãos do que com os pés? Isso, para mim, é coisa de um time pequeno. Não combina com o Palmeiras, gente. Não combina. Marcos Rocha insiste nisso até hoje. Com diferentes técnicos. E não acontece nada, nada. A jogada ela é estéreo. Quando sai, por milagre, aí o pessoal acha maravilhoso. Aliás, aconteceu até em 2016. Um lateral na área, o erro do Pará, o gol do Gabriel Jesus, no um empate 1 um a um é, no mesmo Allianz Parque. Em 2016, naquele campeonato brasileiro, o Palmeiras foi campeão, o Flamengo foi... O Flamengo foi terceiro, se não me engano. Enfim, segundo, terceiro. É, mas achei que o primeiro tempo do Flamengo foi até bom. O Palmeiras demorou a se mexer. No segundo tempo, sim, aí faz a correção quando põe o Dudu em cima do Ayrton Lucas. Aí prende o Ayrton Lucas e começa a ganhar jogadas por ali. Aí quem demora a perceber o que está acontecendo é o Dorival. Eu acho que, para mim, ali foi o um grave erro dele. Pior, é, pior não, porque a escalação, embora eu seja contra e criticaria se fosse o Renato ou qualquer outro, então eu critico, mas eu admito. Ele, pois, tive reserva, mas conseguiu ser melhor no primeiro tempo. Então, independentemente do que eu pense, os, os, os fatos ali mostram algo diferente do que a minha opinião, né? Minha opinião prévia. Ele jogou melhor no primeiro tempo, ele conseguiu neutralizar o Palmeiras. No segundo, a bola não parava no ataque. O Ayrton Lucas já não era uma válvula de escape, o Dudu estava levando a melhor e ele custou a se mexer. Então já deveria ter colocado logo com cinco, seis minutos o Pedro, o Everton Ribeiro, para prender a bola no ataque, conseguir reter um pouco mais a a posse, que o Everton consegue fazer isso. O Pedro conseguiria fazer um pivô, prender uma bola, preparar para alguém. Já poderia sair fora o Marinho, já poderia ter feito uma mexida, pelo menos, ou duas. Ele poderia tirar, inclusive, o Marinho e o Cebolinha. Ou o Lázaro e deixar o o, o Everton Ribeiro e o Pedro. E e Lázaro e o Cebolinha e deixar um dos dois. E o Lázaro, no segundo tempo, ainda me perde o gol incrível, né? Ele, ele consegue meio que atrapalhadamente passar pelo Gustavo Gomes, sai na cara do Everton, tenta uma, um, to, um totozinho na bola, quando o Vitor Hugo estava livre pela sua direita, se ele rola para o meio era uma situação clara de gol, e ele errou também, quer dizer, os três homens da linha ofensiva do Flamengo ali, não jogaram bem, ainda assim o time foi muito bem no primeiro tempo, e no segundo é quando o Dorival comete o grave erro de demorar a mexer, quando ele mexe o jogo já estava um a um uma falha do Thiago Maia, que aliás não, não conseguiu travar o chute do, do Rafael Veiga, era ele na marcação o jogador vai trazendo a bola para dentro, ele vai fazer o quê? Vai telefonar para a avó dele? Não, ele vai chutar para o gol, meu amigo. Aí o camarada, ao invés de travar o chute, faz o quê? Chega atrasado. Errou o Thiago Maia. Né? Acompanhou, acompanhou, não esticou a perna para impedir o chute, não conseguiu bloquear o remate do Rafael Veiga, que era óbvio que ele ia chutar. Né? E acabou chutando e fazendo um bonito gol. Ele que nem fez uma boa partida, mas é um ótimo finalizador ele de média distância e fez o gol de empate. O resultado não pareceu justo. Agora o Flamengo teve as chances de ganhar o jogo. E não aproveitou porque o Flamengo não aproveita. O Flamengo tem que fazer criar tre- com reserva titular, Gabigol, sei lá quem no, no, na, no time ou não, tem que criar três, quatro chances para fazer um gol. O Palmeiras teve uma chance contra o Corinthians e ganhou, uma chance dada de presente, gol contra. O Flamengo tem que ter três, quatro, cinco chances para fazer um gol. E aí não tem como. Se eu aproveitasse melhor as oportunidades que cria, teria vencido a partida possivelmente, porque poderia abrir 2 a 0 na casa do adversário. Sobre o campeonato, eu, bem, eu não gosto de previsões, detesto ficar adivinhando o futuro, mas eu sei o seguinte, é, eu, eu procuro respeitar o futebol e gosto de lembrar de exemplos como no ano passado. Se o Palmeiras é seguro, o que dizer do Manchester City? Pois é, com 22 rodadas no, 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 no campeonato do ano passado, o Manchester City tinha nada menos que oito pontos de vantagem sobre o Liverpool. Terminou um na frente. Ah, mas o Fluminense não é o Liverpool. Bem, talvez seja para o Padre está oito pontos atrás, nove pontos atrás, é imenso favorito para o campeão. Isso aí até uma seu, tá bom, seu,
1: sabe. seu microfone, Mauro. Eu,
2: eu, eu tava falando do City sobre o Liverpool, né?
1: Sim, sim. É...
2: Mas, 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 é, é, exato.
1: Mas aí assim, é, o Mauro vai voltar já já, a gente já coloca ele de volta na conversa, quando ele estiver pronto ele nos aciona aqui, é, mas aí assim, claro, ficou melhor para o Palmeiras o resultado, né? sem dúvida, mas muita gente está falando pouco, o time de título, reserva do Palmeiras, né? do Flamengo passou pelo Palmeiras, Tem, tem palmeirense falando que no final do jogo eram os titulares do Flamengo contra alguns reservas do Palmeiras. E o Palmeiras foi o momento até que o Palmeiras foi melhor, poderia até ter feito mais um gol, Arnaldo.
2: Aí, assim, né, Tironi, eu acho que fossem as equipes titulares sonhadas pelo Juca, o banco do Flamengo já seria muito melhor que o do Palmeiras. Essa essa é uma questão para o time do Abel, acho que a, a diferença entre titulares e reservas é muito grande. É, e acho que a questão do Palmeiras agora passa a ser a administração dessa vantagem e, eventualmente, projetar o que pode ser uma nova final da Libertadores. Aí, Juca, não vai ter jeito, vai jogar todo mundo contra o Flamengo titular. Porque eu acho que a prioridade do, do Palmeiras sobre o Atlético Paranaense e do Flamengo sobre o Vélez é bem grande. Né? Em dois jogos, então... Então, a gente está falando de uma coisa, o Juca talvez tenha a oportunidade ali na frente de ver, em jogo único, o tal embate tão esperado. né? É, e aí, é, eu acho que a questão da, da opção do Palmeiras nesses últimos anos, por elenco mais curto, por jogadores nem tão decisivos assim, por, por é, maturar jogadores a médio prazo e tudo mais, por uma partida decisiva contra um time e um helen contra o Flamengo, já é uma outra discussão. né? Então, eu acho que essa, essa situação vai ficar um pouco mais para frente.
0: É, mas né? verdade também, né, Arnaldo, que já era assim na decisão da Libertadores passada. Né? E, mais uma vez, a falha, do, não importa. O, o, porque o que eu estou olhando para o jogo deste domingo é o seguinte, pragmatismo, pragmatismo, o pragmatismo ao viver de triunfou, porque Sim. manteve a diferença para o seu grande concorrente. É e aí, né? Bom, é claro, tem que se descontar toda uma fase com a qual o Dorival Júnior não tem rigorosamente nada a ver, que foi o tempo que o Flamengo perdeu na má saída de campanha no Brasileirão. Mas, objetivamente, o Palmeiras está
1: absolutamente
0: tranquilo, com um elenco mais curto e menos decisivo. Estou de pleno acordo
1: com você. É. Mas está aí. É. Mauro, quando, 20, você, é. quando você estiver a posto, você não avisa a gente aí. Ele está lá consertando o seu áudio. Então eu quero fazer o seguinte, duas coisas. Eu quero, primeiro eu quero passar para o Arnaldo uma outra questão e só fazer um registro aqui. Eu gostei da arbitragem do Ramon Abate Abel. Os palmeiras uhum. estão falando, não, foi pênalti do Gustavo, no Gustavo Gomes e tal. O Gustavo Gomes deu entrevista no final de jogo falando falou que não foi pênalti, ele mesmo. Não, não foi pênalti. Mas foi isso aí acontece, isso aí, jogo de jogada de normal, tal. O Gustavo Gomes falou isso. Sim. É só vocês verem aí na internet, tem entrevista não. dele. Não, oh, foi nada.
0: O, o, o juiz estava muito bem colocado. Aí é
1: É que tem gente que fala que essa falta foi mais falta do que aquela do jogo do Havaí contra o Flamengo que foi anulado o gol do Havaí porque foi um lance parecido e tudo mais. Enfim, esses são os critérios só pra, só da arbitragem nacional. Fala.
2: Não passar totalmente Ramon Abate
1: Abel, nome do árbitro. Fala.
2: Isso. Só para não passar totalmente ilesa a arbitragem, que eu acho que também foi bem, na súmula do jogo, eu estava procurando a questão da confusão depois da partida se tinha alguma é. anotação, e me deparei com os autores dos gols, né? Que está ali, é sempre a primeira coisa. Gol do Flamengo. Vitor Hugo Gomes da Silva. O Vitor Hugo. Gol do Palmeiras. Gustavo Henrique Furtado Scarpa. O gol foi do Rafael Veiga, pô. Na Nossa suma, mãe. Aí não. Nós meter o gol do Scarpa. Os dois são canhotos,
0: mas o é um gol foi
2: o Veiga, hein, cara? Ele, 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 Arnaldo. Vai ele, ver, ele padece,
0: ele padece do mesmo mal que eu. Confundi nomes. É então,
1: é, então. É isso, é isso. É é. isso. Arnaldo, o Flamengo poupou, o São Paulo nem tanto. E os dois vão se enfrentar no meio da semana na Copa do Brasil. O São Paulo perdeu para o Santos. O Flair empatou com o Palmeiras. Quem que acertou na estratégia, meu caro?
2: Ah, meu, o, o São Paulo, para mim, errou redondamente. É... Eu me surpreendi. Achei que nos times reservas do São Paulo no Brasileiro, em jogos outros, que precediam também confrontos de Copas, o São Paulo foi muito mais mexido em reserva do que essa vez contra o Santos. Lembrando que o jogo contra o América Mineiro foi quinta-noite, né, Tirão? O Santos descansou a semana inteira e o Flamengo tinha jogado com o Atlético Paranaense na quarta noite e e descansou os principais titulares. Foi uma estratégia o Rogério utilizou. Ele descansou na prática os dois zagueiros titulares e o Rodrigo Nestor, o resto ele foi botando. E alguns começaram jogando, né? Como o Igor Gomes, o Luciano, enfim. E acho que aí tem uma questão... do Rogério talvez uma preocupação com a a posição no brasileiro de fato a distância da zona de rebaixamento não é muito grande, mas era uma partida cara que e assim né, eu tenho agora espremido as estratégias e declarações do Rogério, eu acho que ele está bem satisfeito com o que o time está produzindo em campo sabe aquela história? Contra o Bragantino jogou bem. Ganhou. Contra o América Mineiro, jogou bem até a arbitragem tomar conta do jogo. Contra o Santos, jogou o primeiro tempo ruim, mas o segundo um tempo muito bom. Jogou nesse, nesse tipo de jogo que os apreciadores do futebol jogam. Para mim, o jogar bem é ganhar o jogo. Ponto. Né? Então, nesses três jogos, ele ganhou do Bragantino, empatou com o América, que era uma, um resultado que lhe interessava, e perdeu do Santos. A, ter o controle de jogo sobre o Santos, eu vi vários jogos, Fortaleza e Ceará, CN contra Lisca. O Lisca não gosta da bola, ele nunca gostou. Você dá a bola o Lisca, ele, ele fura a bola, ele não quer a bola. E é curioso um técnico do Santos ser assim: né? ele não quer a bola. Então o São Paulo iria ter a bola, ia ter. Aí o Santos, mesmo com o estádio cheio e tal, ia jogar no contra-ataque, só no contra-ataque a estreia do Sotelo. Então, ter a supremacia do jogo contra o time do Lins, que eu não acho que é uma grande novidade. Né? O, o que eu acho é que, na estratégia de utilizar quase todos os titulares e não ganhar ponto algum, tem um desgaste que o Flamengo não teve na sua partida, os principais jogadores não tiveram, e aí tem um grande dilema para o jogo da quarta-feira, além da inferioridade, inferioridade técnica total é, que tipo de time colocar em campo, já que ele não conta com Miranda suspenso. E o São Paulo vem jogando com linha de três zagueiros se, e depois da entrevista, depois do jogo, na entrevista coletiva ele falou, vou pensar qual o melhor sistema, se com linha de quatro, se com linha de três. E o torcedor do São Paulo fica meio apavorado quando, <risos> quando o Rogério pensa demais. né Se ele vai utilizar e é, acha para jogar com linha de com linha de quatro contra o Flamengo, que joga com três jogadores enfiados, é praticamente um suicídio. Vamos ver o que ele vai é, é, aprontar de, de surpresa, ele gosta de uma surpresa, o fato é que ele sabe exatamente a escalação do Flamengo para a quarta. Se o Dorival tivesse utilizado outra estratégia, ele poderia ter alguma dúvida sobre estratégia, mas não, agora a gente sabe que o Flamengo vai jogar com o Santos e vai terminar lá com o Pedro, todos os titulares na partida de quarta-feira. Como enfrentar esse Flamengo? Qual a melhor forma de enfrentar esse Flamengo? O São Paulo tem um, um baita desafio na quarta-feira de, de tentar sair vivo do primeiro jogo no Morumbi. né? Não, Não acho sairá. simples. Fala. Fala, Ju. Não sairá. É. Ju, ou... falo, fala assim, fala. né? O único time que não saiu vivo do confronto com o Flamengo no mata-mata foi o Corinthians, que acho que foi muito mal na estratégia. O Atlético Paranaense saiu vivo, mesmo que tenha sido bombardeado. E o jogo do Atlético Paranaense Paranaense ficou vivo até o minuto 90. Para jogar contra o Flamengo, precisa pensar em todas as coisas.
0: Mas não vai acontecer duas vezes, né? Quer dizer, aquele jogo 0x0 no Maracanã, aquilo ali é um aborto porque, na verdade, era para ter sido 3 a 0 para o Flamengo, Sim. foi 0x0. 0, né? é, imaginar que, de novo, o Flamengo vai perder tantos gols. O Flamengo, tá, o Flamengo não liga a mínima para jogar fora de casa também com esse time que tem nas mãos o do Dorival. Eu tenho pressão que o Flamengo passa pelo São Paulo quarta-feira, assim, com tranquilidade. Com tranquilidade. E, e, e agora, falo isso, eu, com tranquilidade, que não possa ser acusado de estar querendo, de alguma maneira, entregar o favoritismo ao Flamengo, porque vai jogar contra o meu time. Não, eu não vejo o Flamengo correndo o menor risco com o São Paulo. Vou ficar muito surpreso. Depende da estratégia do
2: treinador. Depende muito. Como eu falei aqui na sexta-feira, e o recorte, acho que os palmeirenses não entenderam, o Rogério joga de peito aberto. O Abel joga de peito fechado. Isso. Isso não é uma virtude do Rogério. Essa é uma virtude do Abel, na minha, é. na minha, na minha compreensão de futebol, para deixar sim. bem claro. E jogar contra o Flamengo de peito aberto é suicídio. É, é uma tentativa, é,
0: uma, o... é um convite
2: ao suicídio.
1: O Mauro está de volta, eu que não estava ouvindo ele aqui. Mauro, é que notícia tenebrosa para o São Paulino saber que o Flamengo poupou a cavalaria para o jogo de quarta-feira, hein?
3: Eu acho que você não está me ouvindo ainda.
1: Eu estou ouvindo, estou tá ouvindo, tá ouvindo sim. Tão então só Antes Bora.
3: você estava tá me é, Beleza. É, eu acho que, assim, vou pôr porque, esse, até contando um pouco no tempo, eu mesmo cheguei a falar isso aqui em cada momento, se o Flamengo tinha que priorizar as Copas e ver o que dá para fazer no Campeonato Brasileiro, né? É, e foi exatamente o que o Dorival fez. Eu é, só acho que, diante desse custo, daria para caprichar um pouquinho mais no jogo de ontem, né? Enfim. vai jogar completo, é favorito contra São Paulo, eu acho que o Flamengo tem uma chance de de sair do Morumbi com bom resultado pela diferença que existe hoje entre os times que é real, mas depende também muito dessa questão que eu acabei de falar, né? a quantidade de vezes que o Flamengo tem que criar chances para poder aproveitar uma né? cria 4, 5, 6 e perde esse é um problema muito sério, ontem de novo se apresentou com Gabigol, sem Gabigol, não importa com quem isso sempre acontece se repete de uma forma é, assustador. Vejamos como é que vai ser amanhã, né? E o Gabigol também tem que estar mais concentrado no Flamengo, né? é, é Mais preocupado com o Flamengo. Eu acho que tem esse ponto também. Vida pessoal do jogador interessa ao jogador, não interessa mais ninguém, mas ela não pode interferir. Na semana passada houve uma situação que foi noticiada pelos colegas do Rio, que o Gabigol não treinou com dores nas costas, né? Mas não treinou por quê? O que aconteceu? Ah, porque saiu, porque dormiu tarde, porque não sei o quê. Gente, não adianta poupar jogador do jogo se ele não se poupar fora do futebol. E o Gabigol não está em condições hoje de, de, de pensar diferente, porque ele tem. O gol que ele perdeu em Curitiba só não foi. É, é, uhum. Não teve maior repercussão, uhum. porque o Atlético não empatou o jogo. Se uhum. o Atlético empata aquele jogo e ganha nos pênaltis, o, a, o ah, torcedor do Flamengo já está lembrando o gol que ele perdeu, que ele não pode perder aquele gol. Ele, o cabeça de Bagre perde aquele gol. O Gabigol não pode perder aquele gol. O que, que acontece com ele? E sabe o que acontece no Flamengo? Ninguém tem coragem de falar com ele, uhum. uma conversa profissional, não é, 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 é nada demais, o que está acontecendo com você, é, é, por que, que você tem perdido essas oportunidades, o que, que há afinal, então acho que tem esse aspecto também, né? é, é, acho que alguém precisa dentro do clube fazer alguma coisa, embora acho que ninguém faz nada não sei se o Flamengo vai criar tanta chance de perder, de repente acaba se, se complicando. O Flamengo é melhor que o São Paulo hoje, tem todas as condições de conseguir passar, mas o São Paulo eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Estamos elogiados o Palmeiras. E eliminou porque ganhou do Palmeiras um jogo que o Palmeiras não chutou nenhuma bola no gol. 1 um é. a 0 no Mourinho. O Palmeiras não chutou nenhuma bola na direção do gol. Zero bola na direção do gol. E o São Paulo venceu por 1x0. Um se eliminou o Palmeiras, pode eliminar o Flamengo. O Flamengo favorito, babá, 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 Mas dependendo de como se comportar, pode, evidentemente, acabar se complicando diante do São Paulo. É, nesse jogo de, de, de quarta-feira. E para o São Paulo foi melhor acho, jogar primeiro em casa do que o uhum. contrário. Joga em casa primeiro, pode conseguir, ter mais chances de conseguir um resultado favorável para tentar definir fora. Se joga fora, já perde o primeiro jogo fora e vem para casa tendo que virar jogo, aí fica muito complicado, ficaria mais complicado. Para o São Paulo, esse sorteio foi mais interessante dentro das circunstâncias do momento, é, é, pelo perfil da, da, das duas equipes.
1: Para fechar esse bloco e não deixar passar, Juca, o Santos, será que ele vai buscar o G4? Não. Que é brasileiro?
0: Não, eu acho que o G4 não. Mas o Soteldo fez uma grande diferença, impressionante. O Soteldo agora jogando como cérebro do time. né? Fez um partidaço. Deu um gol. Aliás, deu três gols. Apenas um foi aproveitado. Mas acho que para o Santos, que num determinado momento o risco era de brigar para não cair, disputar até o fim o campeonato numa posição intermediária, oitavo, nono, décimo, sétimo, está de ótimo tamanho. Pode beliscar um sexto lugar? Pode. Pode. Se progredir. Mas não acho que isso deva ser maiores pretensões para o Santos. Estar livre de qualquer risco, já será o suficiente num ano em que o Santos está tentando botar as coisas em ordem do ponto de vista financeiro, do ponto de vista administrativo. Então, acho que a contratação à volta do Soteldo para o lugar de onde ele jamais deveria ter saído, porque é onde ele de fato foi feliz e, e é onde parece que ele pode mesmo ser feliz, é a Vila Belmiro. E, Está de bom tamanho. Mais do que isso, eu acho que é também exigir demais das condições que o Santos tem hoje em
1: dia. Muito bem. Fechamos aqui o primeiro bloco do podcast Posse de Bola, número 256. A gente volta já já exigindo likes. Estamos com 3 mil e queremos chegar em 6 mil, pelo menos. E vamos falar de Fluminense e de Corinthians no segundo bloco. Já voltamos. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola. É, e agora para falar de Fluminense e de Corinthians e pedir like. Like também. randômico. Like randômico, por favor. É, vamos lá. Ah, primeiro aqui o Ronaldo está Ronaldo falando assim: Flamengo é o melhor time do Brasil, melhor elenco. Abel que conseguiu transformar jogadores normais em campeões é o melhor técnico atuando no brasileiro. Abraço a todos e principalmente ao senhor que fure. Deu jeito no Flamengo. E o Samurai Rubro Negro fala: bom dia a todos. Gostaria de perguntar se vocês estão sabendo da covarde agressão de um torcedor do Flamengo sofrendo várias Allianz Parque. Claro que sim, esse negócio apareceu na internet. Todo mundo viu. Tinha lá um, um rubro negro no meio da torcida do Palmeiras, foi descoberto. Isso é, isso é o fim da picada, né, cara? É um negócio inacreditável, né? Quer ser é espancar um cara porque o cara é, é, tá com a camisa do outro time. Cara, é uma falta de, civiliz, de civilidade que. Não dá nem para conversar. né Os é um covardes, né? covardes, melhor... claro. Então é lá em e 300 escovardes. caras é mole. Os covardes. É... O Gil Calcúnio desistiu pelo jeito realmente do brasileiro. né Jogou lá contra os reservas, contra o Fortaleza, perdeu e joga sua vida quarta-feira. É... E o Fluminense, não. O Fluminense joga o time titular, ganha do Coritiba, vai com o time titular quarta-feira. Quem chega melhor para esse jogo de quarta, Juca? Que qual estratégia faz mais sentido para você?
0: Bom, sem dúvida alguma, o Fluminense chega melhor, porque acaba de golear o Curitiba, joga em casa, contra um time que perdeu. Agora, não é o time do Corinthians. E nem será aquele Corinthians que tomou de 4x0 do Fluminense no primeiro turno. Será o Corinthians com o que tem de melhor. E o Corinthians com o que tem de melhor é um time respeitável. O Fluminense não terá a uh, facilidade. O Diniz tem essa postura como o Jorge Jesus tinha também, né? Esse negócio de poupar não é muito com ele. E nem tem mesmo por que poupar, né? porque o Fluminense está jogando só em duas frentes e tem que aquela coisa que o jogador brasileiro está acostumado a jogar fim de semana e quarta-feira, fim de semana e quarta-feira. Não, não via motivo para o Fluminense poupar quem quer que seja. Eu eu tenho para mim que é é muito menos difícil para o Corinthians o embate com o Fluminense do que é para o São Paulo o embate com o Flamengo. Claro que o Fluminense leva um certo favoritismo neste primeiro jogo. Não sei se leva no confronto. No confronto. Acho que você vai ter um Corinthians guerreiro na quarta-feira, um Corinthians muito mais sólido, Pressionando a saída de bola do Fluminense, não vai ser um jogo tranquilo para o Fluminense. Não vai ser Fluminense-Curitiba. Curitiba é um grande candidato ao rebaixamento de novo. Curitiba é o ioiô. Né? Sobe e desce, sobe desce, sobe desce. Agora, o Corinthians tem algumas brincadeiras no seu elenco. Né? Esse rapaz bambu é tão ruim quanto... Tão ruim como o restaurante que leva o mesmo sobrenome. Eu acho que é uma coisa...
2: Não, mas...
0: É uma coisa maluca. Se é. rapaz é inteiramente descompensado. Talvez ele pudesse ser atacante. Tivesse as doidices de um atacante de um centroavante, César Maluco. Mas para zagueiro, não pode. O gol que o Corinthians toma é muito por causa dele muito por causa dele, ele perde uma bola lá na intermediária, no alto, imperdível para um, um zagueiro, porque ele é doidinho, doidinho completamente, além de já ter um passado meio chato, né com a história lá de, de assédio e tal, que não ficou muito bem esclarecido, mas enfim, foi inocentado. Mas não sei como... Com... O bambu... É... Olha lá! Bambu... Não, não vou falar nada. Não. O bambu... É, assim, a exteriorização da direção do Corinthians. Se alguém que orna com a direção do Corinthians é esse Robson Bambu. É, eu repito, tão ruim como o restaurante que lhe leva o sobrenome. Deve ser, da, uma, vai ser uma parceria,
1: não sei bem. Vamos fechar em 6 mil likes hoje, hein? por favor. É. Ô, ô, Mauro, por que, que a gente fica aí ainda falando, não, o Fluminense o Brasileiro não dá, tá? pode ficar cinco pontos e tem o jogo contra o Corinthians, jogou bem no fim de semana, vem aí o vice-líder a gente ainda trata o Fluminense meio como, ah, acho que não vai dar. Fluminense
0: é a melhor surpresa do Campeonato Brasileiro de 2022
1: Sim Diga lá, Mauro Gente aí sua conta, eu
3: não acho, não. Eu acho que é assim de, de brigar. eles ter bons jogadores. Perdeu o, o, o Luiz Henrique vendido lá para o Betis, mas acho que conseguiu é, manter um bom nível das atuações, mesmo sem o um jogador que era o mais perigoso, né, o mais impetuoso ali do ataque. É, o Flamengo fez muitos investimentos. O Fernando Diniz é um técnico que, assim, ele, ele, ele evolui, né? Tem lá os seus pontos fortes e fracos e tudo, mas ele, eu acho que ele está conseguindo mostrar. É, avanços, né, como, como treinador, uma hora ele vai ser campeão de alguma coisa importante, vai ganhar um título, acho que é uma questão de tempo, o Cuca demorou muito também a ganhar alguma coisa, né, é, além de estadual, então, demorou uma eternidade, ele ficou o quê? com um tempo. o tempo, começou a carreira lá dos anos 2000, 2012, 2003, foi ser campeão brasileiro em é 2016, antes ele ganhou ali título estadual e tal, Botafogo, Flamengo, tá? Esse tipo de coisa. Nada, nada além disso, o, o, acho que o Fluminense tem uma boa equipe. Tem um jogo chave no sábado contra o Palmeiras. Já não perdeu o Palmeiras quando jogou aqui em São Paulo no primeiro turno. Foi empate, né? É, sábado teve uma atuação contra o um time que é frágil, mas aquela velha história: há maneiras e maneiras de você vencer um time mais fraco. Venceu com autoridade, fez cinco gols, tem um dos melhores ataques do campeonato. Se vencer no domingo, fica uma distância de cinco pontos do líder. É, e aquela coisa, né? Como o Juca lembrou o Jorge Jesus: Jorge Jesus não tinha a Copa do Brasil, né? Tinha só a Libertadores e o Brasileiro. Então, ele tinha aquelas semanas livres, né? E não tinha o elenco que o Flamengo tem hoje. Por isso que ele não poupava tanto. Mas poupava, sim. Isso é lenda. Não tem torcedor que fala que não poupava. Pega as escalações e dá uma olhadinha. Quando entrava Rerier, Lincoln, Pires da Mota, é, Rodolfo era reserva das águas. Os caras entravam entravam alguns jogos. Até de saída. Então, é, é um cenário diferente do Flamengo de hoje, como São Paulo. Os dois disputam três competições já em semifinal. Estão em duas semifinais. Copa o Brasil, Libertadores, Sul-Americana né? e o Campeonato Brasileiro, né e no caso do Diniz também, ele vai jogar tudo essa semana, titulares no, no jogo contra o Curitiba, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, depois tem uma semana livre, porque ele não vai jogar no meio de semana porque é Libertadores Sul-Americana e aí na outra semana, de novo uma semana livre é claro que ele já planejou isso, ele vai dar um gás agora, depois ele tem duas semanas com um jogos só, sábado ou domingo dia de semana não tem jogo, né até enfrentar o Corinthians lá na frente já depois dos de jogos da Libertadores. Então, acho que é uma hora também para os jogadores darem um pouco mais, darem um gás, uma sequência de jogos em casa, né? Jogo em casa, joga em casa contra o Corinthians, joga em casa contra o Palmeiras. Olha só, aí descansa uma semana, aí vai jogar de novo. Então, acho que sim, o Fluminense tem a possibilidade de conseguir bons resultados e, e se vencer no sábado, ele lança sua candidatura ao título de forma incontestável, digamos assim, apesar da descrença de de uns e outros por aí como você, seu Eduardo Chironi.
1: É isso, Arnaldo, com desconfiança. A galera fala, não, o Fluminense não chega. A nossa enquete, por exemplo, aqui, após a rodada, quem está na briga pelo título com o Palmeiras? O Corinthians, 3%. Flamengo, 53%. Fluminense, 17%. E ninguém, 28% é a nossa enquete, por enquanto. Aliás, vote aí na enquete. Entendeu, Arnaldo? Aí a galera não confia muito no, no Fluminense do no Diniz, mas a estratégia parece traçada: vai com tudo nesses jogos e vai esperar é, e depois tem uma semana para descansar. E o Corinthians, gostou da estratégia? Poupou todo mundo? O negócio é Copa do Brasil.
2: É, começando pelo Corinthians, acho que eu, desde que ganhou do Atlético Goianiense e depois de ter perdido para o Palmeiras, o Corinthians tem quatro jogos nesse ano só: Os, as semifinais e finais da Copa do Brasil. Acho o Corinthians é favorito pelo pelo elenco que tem, pelos jogadores que tem diante do Fluminense. Não é muito favorito, mas é ligeiramente favorito. E acho que a estratégia foi a correta. Eu até discuto é, a viagem de alguns jogadores para Fortaleza, porque aquilo é que nem o Mauro falou, né, em relação ao Gabigol, poupar jogador levando o cara para Fortaleza para ficar no banco, tal. Eu, eu 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 acho que o Corinthians poderia ter, alguns jogadores, nem viajado para Fortaleza. É, o time vai estar tá mais inteiro, mas esses jogadores viajaram, tem todo esse desgaste e tudo mais. O, o, a estratégia do Fluminense é essa que o Mauro resumiu durante semana. Para mim, aí falando do Fluminense, a temporada do Fluminense está, é, é, digamos, relacionada a esses dois jogos no Maracanã. O de quarta contra o Corinthians, o do final de semana contra o Palmeiras. Né? Talvez o descrédito, entre aspas, aí Timone, é por conta e o Fluminense não estar entre os favoritos quando começou a temporada, como disse o Ju, que é a grande surpresa, e pelo fato do Fernando Diniz ainda não ter vencido. Campeonatos e ter essa questão. É, no momento em que teve essa dupla possibilidade no comando do São Paulo, mas lembrando que no comando do São Paulo era ele o líder do brasileiro, né? não era o adversário líder do brasileiro, como é agora o Palmeiras. Mas era a mesma situação, semifinal de Copa do Brasil, disputa pela liderança do brasileiro. Ele é eliminado da Copa do Brasil pelo Grêmio e aí o brasileirão vai, vai por água abaixo como um avalanche. É isso que, é, digamos, é, pode acontecer com o Fluminense nessa temporada. Mas eu concordo com o Mauro. Eu já vejo outras é, preocupações as, algumas mais pragmáticas do Diniz em relação àquele trabalho no São Paulo com o time que ele comanda hoje no Fluminense. E é isso, é, as decisões para ele e para o time dele são essas duas próximas partidas. As duas no Maracanã, quarta contra o Corinthians, fim de semana contra o Palmeiras.
1: Muito bem, vamos fechar esse bloco, mas antes eu quero insistir com o Juca o seguinte. Juca, o Fluminense está aí, ganhou do Coritiba, tem um ataque bom para caramba, um dos melhores ataques do Brasil, né já ao lado do Flamengo e do, e do Palmeiras... Enfim, é o vice-líder do campeonato, tá aí na semifinal. Ah, Pro outro lado, o Corinthians é favorito, é, disse o Arnaldo. Quais jogos do Corinthians foram muito bons com, no comando do Vitor Pereira? Por que, que a gente fala que o Corinthians é favorito? Tá jogando pra bola pra isso?
0: Porque, porque há, uma, há uma, uma intenção de futebol no Corinthians que todos nós estamos esperando que ela se consolide. Então, como sempre pode ser no próximo jogo, fica essa sensação. Você olha no papel e fala... Se esse time jogar, é um bom time. E como são dois jogos apenas, é possível que esse time jogue, como jogou contra o Atlético Goianiense. É claro que você pode dizer, ah, mas o Atlético Goianiense não é parâmetro. Tá bom. É. Pode ser. Aquele Santos que tomou de 4 a 0 também não foi parâmetro, porque não jogou nada. Ah, teve o segundo tempo contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Nós estamos vendo o Atlético Mineiro. Estamos vendo a draga em que está o Atlético Mineiro, né? derrotado pelo Goiás no Mineirão. né? Estamos vendo. Então, fica difícil. Fez fez um, um, um primeiro tempo razoável contra o Palmeiras no jogo que perdeu. Até agora não apareceu. Mas, em tese, pode aparecer. E vai ver, aparecerá contra o Fluminense. Quem disse que o Corinthians é favorito foi o Arnaldo. Sim. Eu eu, eu digo, a minha posição é diferente. Digo o seguinte, é menos difícil para o Corinthians passar pelo Fluminense do que será para o São Paulo passar pelo Flamengo. Acho o Flamengo favoritaço, disparado. Não há favoritos entre Corinthians e Fluminense há equilíbrio embora o Fluminense esteja jogando um futebol melhor que o do Corinthians isto não se reflete tão gravemente na, ta- na tábua de classificação a diferença é mínima mas o Fluminense está jogando melhor que o Corinthians
1: muito bem fechamos aqui o segundo bloco do podcast Posse de Bola número 256 já voltamos para falar justamente do Galo o fim de linha do Galo do Cuca no, 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 na temporada e também do Fortaleza, hein, reagindo e do Botafogo, já voltamos
2: O cartão vermelho está reforçado Faz tempo que eu e Juca Kifuri estamos aí na estrada ou nós já temos uma certa idade para ficar correndo atrás da bola correndo o campo inteiro O que, que faltava? Um atacante daqueles um jovem para meter
0: gol no adversário. Agora teremos também a presença de Walter Casagrande Júnior. Cheguei aqui. Estou no UOL e pronto e vou fazer parte do trio com Juca Kfouri e José Trajano no cartão vermelho. Dois mestres, hein? Para falar de futebol, é claro. Para falar também de música, que ele entende bastante. Para falar de política? Pois não. Para falar de tudo que vier à nossa
2: cabeça. Vamos lá. Cartão vermelho. Casa Grande, Juca Kifuri e esse locutor que vos fala.
0: Todas as terças-feiras, às 3 horas da tarde.
2: Estou esperando você. No canal UOL. E pronto.
1: Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola, número 256. É com você, Juca. Fim da linha para o Galo do Cuca, se o Fluminense é a grande surpresa, o Galo é a enorme decepção dessa temporada.
0: Pois é, né, rapaz? O Cuca, que já tem que dar tantas explicações e pedidos de desculpa à sociedade, é, precisa também se entender com a torcida do Galo, né? Porque realmente tá demais. A campanha dele beira o ridículo no comando do Galo. A direção do Galo deve estar arrependidíssima de tê-lo trazido. Parece que o problema não era o Mohamed, porque é impressionante você pensar que o Galo, mais uma vez, foi derrotado no Mineirão para o Goiás, que chutou uma bola no gol e fez o gol. O Galo está precisando pôr o pé na forma, Porque, a exemplo do que aconteceu Flamengo e Atlético Paranaense, o galo que perdeu de gol contra o Goiás foi uma grandeza. Mas isso é sinal de intranquilidade. Isso é sinal de um time que está sem comando. De um time que chegou num determinado momento do jogo, não era o cuca-bol do do Mauro César. Era, Era o... Como é que chama? O galo louco. O Galo doido.
1: Galo doido. Galo
0: doido. Porque inteiramente desorganizado no Vamos vapt vupt, sem nenhuma ideia de jogo. E já era para ter uma ideia de jogo. Só falta o galo não ficar nem entre os seis, ainda está ali na região, mas correndo o risco de ficar fora. Imagine o Galo inaugurando estádio ano que vem sem estar, por exemplo, na Libertadores. O Rapazes. tamanho da frustração. Então, o Galo corre riscos, porque é aquela situação do time grande que, quando as coisas começam a não dar certo, não dão certo. E é preciso uma política de emergência imediata. O tiro do Cuca saiu-lhe pela culatra, porque, para quem achou que ia chegar, depois dos estaduais, em... tem um belíssimo texto do André Rocha, Ontem, no UOL, a esse respeito, o egocentrismo do senhor Cuca acabou cobrando um preço altíssimo do Atlético Mineiro.
1: Muito bem. O Juca está saindo, como sempre, às 10 horas. E aqui, às 10 horas, no canal UOL, para quem está acompanhando ao vivo no YouTube nosso podcast, tem o UOL Entrevista com a historiadora e antropóloga Lília Schwarz. Vai ser agora, às 10 horas, ao vivo no canal no YouTube. Não perda. Eu, não perda. O Juca sai. E eu e o Arnaldo e o Mauro seguimos mais um pouquinho. O Mauro, porque é, eu ouvi você falando sobre o Botafogo. Sobre o trabalho do Luiz Castro. Trouxe um monte de jogadores do Botafogo, mas o time não anda. Suou ali para empatar com o Juventude.
3: Pois é, o Botafogo ontem perdeu gols incríveis. Estava né? perdendo por 1 um a 0, por várias situações. Dispensou é, ótimas oportunidades, quando empatou, tomou o segundo gol e foi buscar o 2x2, mas fez um jogo assim, de, assim, muito desorganizado, né? É, é o tal do briga de rua, como diz o André Rocha, que foi citado agora há pouco pelo Juca, né? Lai cá, laicar. É, o, o time não tem o controle do jogo. Certo? Eu sou melhor que você, eu vou ter a bola, vou, vou controlar a partida, vou chegar ao gol, não vou ficar me expondo. Não, era lá e cá, quando a juventude atacava, criava situações, tanto que empatou logo depois que sofreu o gol, o gol do 1x1. 1. É, o trabalho do Luiz Castro, no momento, deixa realmente a desejar. A gente entende que a quantidade de jogadores contratados é muito grande, mais de duas dezenas né, de, de atletas chegaram ao Botafogo, é, mas já era para estar um pouquinho mais organizado, acho eu. Né? O Botafogo foi superado pelo Fortaleza. O Fortaleza já está à frente do Botafogo na classificação. O Fortaleza que passou metade do campeonato aí, né, é, enterrado na, na, na zona de rebaixamento já superou o Botafogo. E não fosse esse pontinho, o Botafogo estaria ao alcance do Havaí e abre a zona de rebaixamento. Para jogar com o Inter, né, o Havaí poderia alcançar o Botafogo. Se vencer, fica um ponto atrás do Botafogo. Então, assim, a zona de rebaixamento já não está tão distante, as atuações não são convincentes e o adversário do domingo é o Flamengo, do Genhão. Ou seja, é, ainda tem isso, né o jogo contra o seu grande local, é, uma derrota no um domingo pode levar o Botafogo a é uma situação bem complicada. Mas nada disso é surpresa a gente vinha alertando lá no Campeonato Carioca que o Botafogo passava pelo processo burocrático ali de transformação em SAF e que faria muitas contratações, tudo indicava como de fato ocorreu durante o Campeonato Brasileiro. Inclusive o treinador chegou já com o brasileiro em andamento, né, que ele pôde estrear. E isso custa muito caro, né uma montagem de um elenco todo novo. Agora, dos muitos jogadores contratados, alguns de nível técnico bem questionável. Né? O Botafogo contratou vários jogadores mas dá para discutir alguns deles ali. Vejamos no que, que esse time vai se transformar. Mas, nesse momento, a briga do Botafogo, como é comum para qualquer equipe que vem da segunda divisão, é permanecer na Série A. Mas é pouco em relação à expectativa criada, um pouco exagerada, é verdade, mas com tantas contratações. Isso mostra também para o torcedor do Vasco que vai passar por esse processo em breve. O Vasco também que vem rateando na Série B, embora é, os times não se aproximem tanto assim, né, os times abaixo, dos quatro que estão na zona de classificação, ontem teve empate do Grêmio com o Cruzeiro, o Cruzeiro marcha rapidamente para chegar à Série A novamente, é, o Vasco provavelmente vai passar por uma situação parecida, né, quando iniciar o seu processo de contratações, o que o torcedor vascaíno espera que aconteça depois da confirmação do acesso à Série A ao final
1: do, do campeonato atual. Quem não está rateando mais é o Fortaleza, né, Arnaldo?
2: A é, sim, com os empates do América contra o Atlético Paranaense, E o empate entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, o Fortaleza é o único 100% no segundo turno brasileiro. Quatro jogos, quatro vitórias. Assim, o time é bom e o técnico é bom. Passou por uma instabilidade brutal, acho que grande mérito da diretoria é manter o técnico. Além de tudo, é um time que é agradável de se ver jogar. E, meu, daqui a pouco já está, o Mauro falou em relação ao Botafogo, vai estar vai tá atropelando, já daqui a pouco pode, tem um confronto direto com o São Paulo, pode atropelar o São Paulo, passar na frente, e não era time para cair, né, não, não, definitivamente não era time para cair, e vamos lembrar o seguinte, que a questão da Copa do Brasil, é, diante do Fluminense, ainda, ainda, ainda é de se lamentar, porque o Fortaleza... Jogava muito bem, ganhava por 2 a 0 quando foi assinalado o pênalti lá que o Ganso converteu e recolocou o Fluminense no jogo. né? Os últimos jogos do Fortaleza, todos foram muito bons. E acho que o Fortaleza é, não conseguiu lidar com as três frentes por conta de um elenco mais curto e tal, questão de logística. Mas, de novo, é dos times que jogam o futebol dos mais agradáveis do país. É um time bom de se ver jogar.
1: Muito bem. Ó, o Eduardo Barbosa, meu xará, fala Alô, Crias, um brinde de um artesão do Pará chegará a vocês. Oba! Opa, Valeu filho. pelo grande trabalho informativo. O futebol é muito bom. Muito obrigado, Eduardo. Vou adorar. Vamos adorar. E o posse de bola fica por aqui, ó. nossa enquete indica o seguinte. Após a rodada, quem está na briga pelo título com Palmeiras? Corinthians, 3%. Flamengo, 53%. Fluminense, 17%. Ninguém, 27%. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos vocês que estiveram com a gente. A gente volta na sexta-feira depois dos jogos de ida na Copa do Brasil, hein? Segura. Valeu. Tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts. Pós de Bola tem pauta edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello.